0: Schlussfiff, der fusi freunde podcast Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlussfiff, eine besondere Ausgabe, denn heute wird sich alles um die aktuellen Entwicklungen und die Entwicklung der letzten Wochen am Blomkamp beim TuS osdorf drehen. Denn mein heutiger Gast ist der ligamanager des TuS osdorf Chemil Jabasch. Chemil, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir einigermaßen gut.
1: Ja, alles Bestens,
0: danke. Sehr schön. Ich würde direkt mit den unangenehmen Fragen starten, denn eure Situation ist nicht so besonders rosig, um es mal vorsichtig auszudrücken, um einmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer reinzuholen. Platz 18, ein Punkt vom letzten Tabellenplatz entfernt und leider auch vier Punkte von einem Nicht-Abstiegsplatz entfernt. Das ist alles in allem nicht das, was ihr euch für die Saison vorgestellt habt, oder? Nee,
1: ganz und gar nicht. Ähm... Tatsächlich nicht. Wir haben uns das alles ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, Natürlich wussten wir nach den ganzen Abgängen, ähm, die wir hatten und ähm, nachdem auch Bennett Krause aufgehört hat, nach 16, 15, 16 Jahren Zugehörigkeit, dass uns da auf jeden Fall was fehlen wird, dass ähm, einige Spieler äh, nicht eins zu eins ersetzbar sind, aber dass wir dann ganz unten drin stecken, hätten wir selbst auch nicht gedacht.
0: Du hast ja vor zwei Wochen einen Trainerwechsel vorgenommen. Du hast Philipp Obloch entlassen müssen, erst nach dem 16. Spieltag, als schon nur neun Punkte auf dem Tableau standen. Warum hast du erst dann die Entlassung vorgenommen und nicht schon früher?
1: Ja, Philipp hat, ich, ich bin bis zur letzten Sekunde äh, der Meinung gewesen, oder, beziehungsweise hatte das Gefühl, dass er die Mannschaft auch auf jeden Fall noch erreicht und habe ähm, ja, auf die Wende gehofft. Aber ähm, nach der Punkteausbeute blieb mir dann im Endeffekt äh, bei den äh, Spielen, die wir jetzt vor der Nase haben, das sind nämlich alles äh, Spiele, die in unserer Region stattfinden, Tabellenregion, ähm, habe ich mich dazu entschlossen, dann nochmal ja, noch einen neuen äh, Wind reinzubringen und ähm, ja, da nochmal quasi Akzente so zu setzen für die nächsten Spiele. Ähm, und ja, wie gesagt, ich war oder bin immer noch eigentlich überzeugt von äh, Philips Fähigkeiten. Nur in unserer jetzigen Situation habe ich äh, eben die Entscheidung getroffen, das mit einem äh, anderen Trainerteam team eben weiter fortzuführen.
0: Seitdem habt ihr aber auch nur zwei Punkte geholt. Das ist ja nicht das, was du dir erhofft haben kannst von so einer Entscheidung. Denn so ein Trainerwechsel, der gibt im besten Fall ja einen richtigen Impuls, dass dann die Trendwende eingeleitet werden kann. Klar, ihr habt seitdem nicht verloren, aber ihr habt halt seitdem auch kein Spiel gewonnen. Es war zweimal unentschieden, einmal gegen Süderelbe und einmal gegen HEBC. Das war ja nicht das, was du dir erhofft hast, oder?
1: Ja, nee, man darf jetzt auch nicht äh, mit dem neuen Trainerteam erhoffen, dass wir jetzt jedes Spiel gewinnen. Das, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ähm, das Süderelbe-Spiel muss man noch ähm, fairerweise sagen, das hat noch Koray geleitet. Also da war das neue Trainerteam noch nicht, äh, noch nicht dabei erst letzte Woche und da haben wir auch wirklich jede Woche äh, jeden Tag Gas gegeben standen auf dem Platz und ähm, Haiwitz ist ja nun mal auch eine kämpferische Mannschaft Äh, auch eine gute Mannschaft und das ähm, Unentschieden geht völlig in Ordnung und ähm, ich glaube in unserer Situation ist auch so eine kleine Miniserie gar nicht mal verkehrt, wenn man äh, auch mal sagen kann, wir haben zwei Spiele nicht verloren Mhm. ähm, ich glaube wenn es wenig ist, gibt es den Jungs trotzdem ein kleines Selbstbewusstsein. Und ich denke, ähm, dass wir da gewappnet sind für die nächsten Spiele und arbeiten hart dran, mhm. dass wir das
0: ändern. Trotzdem ist der HEWC ein direkter Konkurrent und es war eigentlich ein Sechs-Punkte-Spiel. Ne? Ich meine, HEWC steht auf Platz 15, das ist der erste Lichtabstiegsplatz. Ihr seid ähm, jetzt nach dem Spiel immer noch vier Punkte weg. Das wären schon auch drei wichtige Punkte gewesen.
1: Ja, gebe ich dir völlig recht. Auf jeden Fall. Das war, ein, äh, das war auf jeden Fall ein Sechs-Punkte-Spiel. Nur man darf, ähm, wie gesagt, keine Wunder erwarten. Ähm, Die Jungs äh, geben wirklich 100 Prozent, sind Tag und Nacht dabei, ähm, die Mannschaft voranzubringen. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass dass wir es vielleicht mit einem alten Trainerteam äh, besser gemacht hätten. Deshalb, ähm, ich habe schon noch gesehen, wir sind äh, auch gut zurückgekommen, zum ersten Mal auch in dieser Saison, haben einen äh, Rückstand quasi egalisiert und äh, konnten einen Punkt mitnehmen. Das zeigt auch ein bisschen wie die Moral der Mannschaft ist und deshalb sehe ich das äh, das gar nicht so schlimm. Natürlich äh, war es ein Sechs-Punkte-Spiel, wie du schon sagst, aber wir haben noch ein paar Spiele, wo wir das wieder gut machen können. Mhm.
0: Lass uns mal über das neue Trainergespann sprechen, vielleicht einmal für jeden, der es vielleicht noch nicht mitbekommen hat. Ähm, Bennett und Torben Krause und Antonio Uder als Co-Trainer haben die Geschicke sozusagen am Blomkamp übernommen. Mit den Krauses war ja so ein bisschen zu rechnen, das munkelte man ja auch schon vorher. Ich meine, die beiden haben ja nun auch Steigeruch, wie ich glaube kein anderer. Warum fiel die Entscheidung am Ende tatsächlich auf dieses Gespann, auch mit Toni Ude als Co-Trainer?
1: Ich hatte tatsächlich nie einen Plan B oder beziehungsweise äh, nie noch noch eine zweite Option, äh, weil ich einfach wenn, wenn es jemand packen sollte, dann äh, die beiden, weil ich glaube, wenn man an Ostdorf denkt, dann ähm, fallen diese Namen ziemlich am Anfang. Und ähm, ja, die Jungs sind von der Kreisklasse in die Oberliga aufgestiegen. Wie gesagt, Bennett Krause war 15 Jahre Kapitän dieser Mannschaft. Ähm, ich glaube, die beiden wissen, was sie durchgemacht haben in der Zeit und äh, wissen es, glaube ich, umso mehr äh, zu beschützen und ja deswegen fiel die Entscheidung eigentlich ziemlich leicht auf die beiden und gerade nach den Erfolgen die sie gefeiert haben ich glaube die sind die sind eine der wenigen Mannschaften in Hamburg die komplett umgeschlagen sind im Pokal und äh, in der äh, im Punktspielbetrieb und deshalb war das ein einfach äh, war das eigentlich eine einfache Entscheidung
0: dann am Ende Welche Rolle spielt denn Toni Ude? Vermutlich wäre das ein oder andere Tor von ihm, was er früher mal geschossen hat, auch in der aktuellen Situation nicht schlecht, oder?
1: Da hast du recht. Und da uns das eben auch fehlt und wir zu wenig Tore schießen, haben wir einen der besten Goalgetter Hamburgs dazu geholt. Toni Ude, der uns ja auch beim Oberliga-Aufstieg sehr geholfen hat mit seinen Toren. Ähm, ja, Toni hat, war davor auch schon äh, der Co-Trainer von den beiden, von Torben und Bennett Krause. Der war quasi, das ganze Team ist einmal von der zweiten in die erste hochgerückt. Da war Toni auch schon mit dabei. Ja, Toni, äh, ich glaube, keiner kennt sich besser aus als äh, Toni mit Problemkindern oder beziehungsweise auch ähm, mit Leuten oder beziehungsweise mit Spielern, die auf der Bank so ein bisschen äh, unzufrieden sind und da hat Toni einen besonderen Part bei uns auf jeden Fall und äh, kümmert sich quasi genau um diese Spieler.
0: Wenn man über Goal, und Stürmer und Tore spricht, dann darf man natürlich eine Personalie nicht unbesprochen lassen und zwar Jeremy Wachter. Kommt er zurück? Seid ihr schon in Gesprächen? Ich meine, dass er vorne fehlt, ist glaube ich kein Geheimnis und das wissen wir alle, ja. oder?
1: Ja, ähm Also ich persönlich habe nichts, oder es wird ja immer gemunkelt, dass wir beide zerstritten seien, etc. Ich habe überhaupt nichts gegen Jerry, im Gegenteil. Wie gesagt, ich habe ihn damals von Ruhm Bergen 2 geholt. Ich glaube, er hat seine erfolgreichsten Jahre mit mir bzw. mit dem Tuss Oslo verbracht. Wenn es dazu kommen sollte, habe ich absolut nichts dagegen, gerade weil ich weiß, dass es der Mannschaft auch weiterhelfen wird. Seine Fähigkeiten sind ja unumstritten. Es kann sein, dass es ähm, könnte sein, ich will es nicht ausschließen. Nur ähm, das entscheide ich nicht alleine. Das trägt auch so ein bisschen das Team mit. Dann das Trainerteam etc. Wenn es allen hilft, warum nicht?
0: Das heißt aber, ihr seid noch nicht in konkreten Gesprächen?
1: Nein, nein, sind wir nicht, nein.
0: Okay. Und wenn du sagst, das muss auch die Mannschaft mittragen, klingt das so ein bisschen so, als wäre das der Kasus Knaktus?
1: Nö, das nicht, aber ähm, es war ja nun mal so, dass er in der zweiten, dritten oder vierten, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, es war die dritte Vorbereitungswoche oder vierte, ähm, als er gegangen ist. Das hat, äh, ja, das hat, glaube ich, denke ich, bei, bei dem einen oder anderen vielleicht einen kleinen Farbenbeigeschmack gehabt, aber äh, wie gesagt, äh, wenn es die Mannschaft dann am Ende mitträgt und er sich hinstellt und sagt: hey, ich bin wieder hier, äh, muss man schauen, ob die Mannschaft das dann mit offenen Armen empfängt oder nicht. Und wenn sie es dann tut, warum nicht? Auf jeden Fall.
0: Gerne. Sehr schön. Wir machen an dieser Stelle eine kleine Werbeunterbrechung, bevor wir dann gleich nochmal genauer auf die Gründe für eure aktuelle, nicht so rosige Situation sprechen werden. Aber jetzt an dieser Stelle erstmal kurz Werbung. Eben habe ich noch mit meinem Experten über Fußball gefachsimpelt und jetzt habe ich einen Experten unseres Partners Sportler Plus an meiner Seite. Alex ist am Start und der wird uns jetzt mal erklären, was Sportler Plus eigentlich ist. Moin Alex.
1: Moin Franzi. Ja, Sportler Plus bietet für jeden Sportler und jede Sportlerin die passende Nutrition. Das geht vom Isodrink über den Booster bis hin zum Whey-Protein und somit ist eigentlich für jedes Team da irgendwas Passendes mit bei. Und damit ihr das jetzt mal ausprobieren könnt, habe ich euch auch einen wunderbaren Rabattcode mitgebracht. FUSI25 heißt das gute Stück und gibt euch ganze 25% auf die gesamte Nutrition-Line.
0: Ich würde sagen, da lohnt sich doch mal ein Besuch im Onlineshop von Sportler Plus. Den Link sowie den Rabattcode FUSI mit Doppel-S habe ich euch natürlich auch in die Beschreibung geschrieben. Da könnt ihr auf jeden Fall alles nochmal nachlesen und dann auch direkt im Shop vorbeischauen. Alex, ich danke dir, dass du kurz bei mir warst. Und äh, ja, jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Und da sind wir wieder. Und jetzt geht es um die Gründe für die Situation am Blomkamp. Es wurde hier im Podcast ja schon oft von außen analysiert, was da bei euch in Ostdorf los ist, wo genau das Problem liegt. Jetzt wollen wir aber natürlich auch einfach mal die Innensicht von dir hören. Du hast ja schon vorhin angedeutet, dass im Sommer einfach auch viele ähm, Abgänge waren, die ihr verkraften musstet. Ist das das Einzige, was aus deiner Sicht zu der aktuellen Situation geführt hat oder gibt es da noch mehr Gründe für?
1: Ja, sicherlich gibt es da auf jeden Fall mehr Gründe, die, ähm, die dazu geführt haben. Es ist, ist eigentlich oft nie ein Grund, äh, wenn man da unten steht, quasi gerade wenn man so in den letzten Jahren so gefestigt war wie wir. Ähm, Ja, es hat viel dazu beigetragen, auch das neue Trainerteam. äh, Da hat auch nicht alles ineinander quasi äh, gepasst bzw. gefruchtet, so wie man sich das gewünscht hat. Dann, ähm, ja, eigentlich, ich will nicht nach Ausreden suchen, eigentlich, äh, wie jede Mannschaft auch, hatten wir auch viele äh, Abgänge bzw. verletzte Spieler. Ähm, dann haben wir zu dem ganzen ähm, den Ausrüster äh, gewechselt, die Klamotten kamen nicht an etc. Da hat man mal so nebenschau äh, letzte gehabt, so dass man ähm, auch von außen so ein bisschen Unruhe gekriegt hat, gerade äh, weil nicht alles gepasst hat. Und ähm, ja, passen mehrere Sachen nicht zusammen, steht man da, wo man jetzt steht.
0: Du hast gerade angedeutet, dass es im Trainerteam, dass da nicht alles so funktioniert hat. Magst du dann ein Beispiel geben, was genau nicht funktioniert hat?
1: Ich will nicht sagen, nicht, nicht funktioniert, aber so ein bisschen, ja, die Kommunikation hat auch so ein bisschen untereinander äh, eventuell gefehlt, beziehungsweise äh, man hat zu lange Zeit gebraucht, äh, zueinander zu finden etc. Ähm, ja, da gab es ein paar, paar Strittigkeiten, ein paar Probleme, aber die haben wir ja mit der Zeit. aber dadurch hat die Mannschaft natürlich auch äh, etwas
0: gelitten. Der Kader spielt natürlich auch eine entscheidende Rolle, wenn es um den Erfolg in der Saison geht und für den Kader bist natürlich auch du verantwortlich. Inwieweit siehst du da bei dir Dinge, die du jetzt im Nachgang anders machen würdest oder wo du vielleicht sogar sagst, das war nicht meine, meine Glanzleistung?
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also ich bin äh, ich bin der Letzte, der mit dem Finger auf den Trainer zeigt und sagt nur, äh, du hast Schuld, du musst jetzt gehen, sondern ähm, klar sehe ich auch eine Mitschuld äh, bei mir. Ähm, auch wenn die finanziellen Mittel in Ostdorf sehr sehr äh, beschränkt sind, ähm, ist das auch kein keine Ausrede. Ähm, ja, man hätte man hätte eventuell Mehr oder beziehungsweise, ähm, ja, noch den ein oder anderen Stürmer dazu holen müssen oder ähm, gewappnet sein hätte, man hätte gewappnet sein müssen für, für den Fall der Fälle, dass mal, äh, dass auch einer kurzfristig geht. Und ähm, ja, das konnten wir nicht zu 100 Prozent kompensieren und es geht auch natürlich zum Teil auf meine, auf meine Kappe natürlich, oh. auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, ich weiß nicht, ob das überhaupt äh, möglich ist, ein. Wachter, ein Adam, der vorne, ich glaube, die haben vorne knapp 50 Tore geschossen, wenn die beiden äh, wegfallen, ein Prinz Hüttner, der seit Jahren bei uns war, äh, unser Shootingster Abdul, der äh, über die linke Seite gekommen ist, die beiden zu Altona, die sind ja beide zu Altona gegangen, dann ähm, unser Kapitän, unser Leader, der ist, der war dann auch weg, da hast du auf einmal auf einen Schlag äh, vier, fünf Stammkräfte verloren. Das ist, glaube ich, für jede Mannschaft nicht einfach. Aber gerade mit dem finanziellen Background ist es, glaube ich, für Osthoff noch schwieriger, das aufzufangen. Wir haben es versucht. Wir haben viele junge Leute dazugeholt. Aber, ähm, ja, wie gesagt, eins zu eins. gerade mit der Qualität und der Oberliga-Erfahrung, ist das sehr, sehr schwer, das äh, zu ersetzen.
0: Ja, und dann spielt ja natürlich auch der Zusammenhalt in der Mannschaft eine Rolle. Ne? Wenn du über Jahre schon zusammenspielst, auch ein Stück weit gewachsen bist, Steilgeruch hast und einfach ein Team bist, wo man eben auch schon gewisse Strukturen entwickelt hat, das zusammen gewachsen ist, dann ist das natürlich auch etwas, was du nicht innerhalb von vier, sechs, acht, zwölf Wochen ersetzen und äh, neu heraufbeschwören kannst.
1: Genau, richtig, ja.
0: Ja. Wirst du denn im Winter nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden? Hast du da schon was in Planung?
1: Ja, wir sind auf jeden Fall in Gesprächen. Wir werden äh, definitiv tätig werden, gerade im offensiven Bereich. Ähm, Nur wer und wie viele es werden, kann ich zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, aber äh, wir werden auf jeden Fall im Offensivbereich definitiv was machen.
0: Was stimmt dich denn, um jetzt mal in die optimistischere Richtung zu gehen, was stimmt dich denn optimistisch positiv, dass ihr die Klasse am Ende halten werdet? Im Moment sieht es okay. ja nicht so gut aus. Ja,
1: das stimmt. Äh, ich muss vorweg sagen, ich bin, äh, ich bin 100 davon überzeugt, dass wir es schaffen. Auf jeden Fall, gerade auch mit dem neuen Trainerteam, neuer neue Impuls. Ähm, der große Vorteil bei uns in der Mannschaft ist tatsächlich der Zusammenhalt. Man mag es kaum glauben, auch wenn wir Vorletzter sind. Äh, die Mannschaft hat einen unglaublichen Zusammenhalt. Äh, wie gesagt, auch die Qualität dazu, die Klasse zu halten. Und ähm, wenn wir in den nächsten Wochen weiter so arbeiten, bin ich bin ich fest davon überzeugt, dass wir diese Region verlassen werden. Mhm.
0: Planst du mit dem Trainergespann so in der Konstellation eigentlich auch über den Sommer hinaus, egal in welcher Liga ihr dann sein werdet?
1: Egal in welcher Liga wir sind, ja. Das mache ich.
0: Okay, Ist ja auch etwas, wofür Ostdorf steht. Ne? Langfristige Planung, dass da nicht einfach äh, ja, übers Knie gebrochene, spontane Entscheidungen getroffen werden, sondern dass, dass das eben auch immer Hand und Fuß hat und lange Zeit eigentlich bleiben soll. Es war ja mit, mit Obloch so, es war ja auch mit Piet Wiele vorher so, also das ist ja kein schnellliebiges Geschäft bei euch am Bromkampf.
1: Nein, nein. Also Piet war ja siebeneinhalb Jahre da, den habe ich äh, damals ja auch schon geholt zu Ostdorf und ähm, Piet, äh, ob, äh, Philipp war jetzt dreieinhalb Jahre da. Äh, die Abstände werden immer kürzer, also Warnung an das neue Trainerteam. Ein kleiner Scherz einem, am Rande. <lacht> ähm, aber... <lacht> Aber äh, nee, wir planen schon immer äh, langfristig.
0: Sehr schön. Ich finde es gut zu zu hören, dass äh, du als Ostdorfer Urgestein, wenn ich das so sagen darf, ähm, auch deinen Humor nicht verloren hast. Und ich glaube, das ist etwas, was ihr ähm, da unten braucht, um da rauszukommen. Ein bisschen gute Stimmung, weil ich glaube, wenn man die Köpfe hängen lässt, dann kann man es vergessen.
1: Ja, richtig. Also äh, gerade... Gerade wir auch am ähm, offiziellen Team etc. Wir achten da schon sehr, dass wir, äh, dass wir den Jungs natürlich bei Laune halten, äh, dass wir den zusprechen, dass wir den Spaß nicht verlieren. Ich glaube, äh, den darf man auch nicht verlieren. Man darf nicht vergessen, dass es das auch äh, immer noch ein Hobby ist etc. Und äh, ich weiß, dass einige, das, dass das viel zu nahe geht und äh, wenn man sich dann verkrampft, auch gerade in den Spielen, äh, dann geht das nach hinten los. Deswegen äh, dürfen wir den Spaß und die Laune auf jeden Fall nicht vergessen.
0: Und es ist am Ende des Tages nur Fußball. Es gibt dann, auch wenn wir uns das alle nicht vorstellen können, doch auch Wichtigeres im Leben. Sehr schön. Das ist doch ein, ein gutes Schlusswort für den Themenblock TUS osdorf Ich würde tatsächlich jetzt noch kurz mit dir auf ähm, die allgemeine Oberliga schauen und ähm, dich tatsächlich fragen, wenn du die absolvierten 18 Spieltage, die jetzt hinter uns liegen, so Revue passieren lässt, auf die Tabelle guckst, wie würdest du die bisherige Saison so im Allgemeinen einschätzen? Wie wie ist so dein Gefühl, wenn du die, wenn du die so Revue passieren lässt? Ja, ähm, Tatsächlich eigentlich eine einfache Frage. Nur, wenn du äh, Manager in Ostdorf bist und Tag
1: für Tag äh, mit neuen Schwierigkeiten zu kämpfen hast, was den Abstieg angeht, ex- äh, etc., ähm, dann hast du tatsächlich wenig Auge äh, für die anderen Mannschaften oder für die für die Liga tatsächlich. Aber was ich jetzt so beobachten konnte, ist, dass ähm, Sasel verdammt gute Arbeit macht mit äh, Danny, der ja z- seit Jahren schon ähm da immer oben mit ankratzt. Ich, deswegen kann ich mir vorstellen, dass äh, Sasel das weiterhin hält äh, und da auf jeden Fall eine, äh, eine Rolle spielen wird, was die Meisterschaft angeht. Ähm, die Überraschung überhaupt ist für mich eigentlich der ETV also, ähm, mit Khaled und seinem Team. Ähm, sehr junge und ähm, ja, wirklich guter Zusammenhalt auch innerhalb der Mannschaft. Gerade ähm, was den Unterbau angeht, sind sie sehr vorbildlich unterwegs. Äh, ja, Wenn ich wenn ich jemanden hervorheben sollte, wären es die beiden Mannschaften. Dann gibt es natürlich ein paar Mannschaften, wo man sich ähm, wundert, was da gerade passiert oder was da gerade los ist, wie zum Beispiel bei Cordy oder so, wo sie nicht antreten kann. Äh, kurioserweise, ja, also äh, das wäre so. Mich hat es aber auch überrascht, dass einige gestandene Oberligamannschaften mit uns, mit hinten, mit unten äh, drinstecken, wie auch ähm, Rogenbergen oder HSV3. Süderelbe hat sich jetzt die letzten Spiele jetzt ein bisschen gerettet, aber auch die habe ich eher weiter oben mit äh, eingeschätzt, mit den ganzen äh, Neuzugängen. Ja, das das wäre so mein Resümee.
0: Mhm. Du hast es ja gerade angesprochen, dass bei euch ähm, mit im Tabellenkeller gestandene Oberligamannschaften wie HSV 3 Rugenbergen auch Kurslag neuen Gamme. Ja, genau, die da unten mit drin stehen. Jetzt muss ich natürlich fragen: Warum schafft ihr es, die Klasse zu halten? Was in, in, in was seid ihr besser als die anderen?
1: Weil wir in Ostdorf die besten Fans, den besten Support haben weil ich äh, an meine Jungs glaube, zu 100 Prozent, äh, weil ich an das neue Trainerteam glaube und, ähm, und weiß, wo sie hin möchten und äh, ja allein wegen meiner äh, langjährigen Erfahrung weiß ich, dass dieses Team definitiv nicht in die Landesliga gehört,
0: mhm. von der
1: Qualität und von dem Teamspirit her. Weil ähm, auch wenn wir da unten drin sind, ich habe in den letzten Jahren kaum eine Mannschaft gehabt die so einen, wirklich so einen krassen Zusammenhalt hat, wie diese jetzige Mannschaft. Und ich bin, äh, es, mag, es mag sich komisch anhören, aber ich bin äh, sehr stolz auf meine Mannschaft, trotzdem, weil sie Woche für Woche alles reinhängen und ähm, ja, daran arbeiten, da rauszukommen. Mhm.
0: Wer wird es denn aus deiner Sicht besonders schwer haben, da unten wieder rauszukommen? Oder anders gefragt, wer steigt am Ende ab, wenn ihr es nicht seid?
1: eine sehr gute Frage. Ich will gar keine, ich ich möchte eigentlich keine Teams nennen, aber ähm, ich denke, Kuslak wird es schwer haben. Also die üblichen eigentlich, die da unten drin sind, die sehe ich dann schon, dass die bis zum letzten Spieltag kämpfen werden. Auch wir werden es nicht jetzt in den nächsten Wochen schaffen, sondern erst äh, später wahrscheinlich. Aber ähm, ich glaube, die üblichen Mannschaften, die da unten drin sind, so die, du kannst da so ab... Ich glaube, Platzierung 12 oder 13 kannst du, zwölf kannst du nehmen, die bis zum Ende gegen den Abstieg spielen werden. Ich glaube, da wird es auch keine großen Überraschungen geben, dass mal, keine Ahnung, jetzt einer, einer der ersten sechs oder sieben da irgendwie noch reinrutschen könnte oder so. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird so ab Platz 12 wird das unter sich ausmachen.
0: Okay. Dann werden wir sehen, ob du recht behältst, ob ihr es am Ende dann dann schaffen werdet. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, da können wir uns drauf festlegen, dass es ein sehr spannendes Saisonfinale werden wird im, im nächsten Jahr. Jetzt erstmal ähm, das letzte Spiel der Hinrunde und dann, dann beginnt ja auch schon die Rückrunde. Und ich glaube, was ihr vor allen Dingen braucht, äh, sind Tore und Punkte. Ich glaube, das kann man so ganz gut zusammenfassen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und ähm, ich denke, wie gesagt, dass wir das auch in den nächsten Wochen schaffen werden dann sieht die Welt auch schon ganz anders aus.
0: Sehr schön. Jimmy, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dich meinen doch vielleicht ein bisschen unangenehmen Fragen zu stellen. Ähm, danke dir für, für all deine Einblicke. Und ähm, ja, ich wünsche euch natürlich viel Erfolg für die nächsten Spiele, dass ihr den Turnaround schafft und dass dann auch das, das neue Trainergespann, das neue Trainerteam dann ähm, dort ins gute Arbeiten kommt und dass das dann so erfolgreich wird, wie ihr euch das wünscht und ausmalt. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Danke,
1: dass ich teilnehmen durfte.
0: Gerne. Das war's dann auch schon an dieser Stelle mit dieser Ausgabe. Ähm, ja, hier nochmal der, der Hinweis: folgt uns auch gerne ähm, bei Spotify, abonniert den Podcast dort, bewertet uns auch gerne. Das hilft uns immer. Und ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur, wie immer, zu sagen: bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Schlusspfiff, der Fusifreunde podcast